0: Vamos conhecer os títulos desta edição. Hoje é dia de compras no mercado, este ano com o cabaz de Natal 5 euros mais caro. Mapeamento da qualidade da rede móvel na terceira revela dados inferiores aos anunciados pelas operadoras. 90% da ilha tem uma qualidade aceitável e 10% má qualidade. O Santa Clara empatou sem golos frente ao Belenenses ontem à noite no estádio do Restelo. Foi em jogo da 15ª jornada da segunda da Liga. Máximas provistas para o dia de hoje de 17 graus para Angra do Heroísmo e 18 para Ponta Delgada, Horta e Santa Cruz das Flores. Avançamos agora com as notícias da região edição às 8h30 com o jornalista Sais Portado. Sábado é dia de mercado a pensar nos frescos para a preparação da consoada. Mas há também quem não prescinda dos aromas que há muito marcam a época natalícia, a tangerina regional e o ananás. Este ano o ananás está mais caro e o cabaz de Natal encareceu 5 euros. Antenão Açores esteve no Mercado da Graça em Ponta Delgada com a reportagem da jornalista Luísa Couto.
1: Estes são dias de corrida ao mercado e não apenas para garantir os legumes para a consoada. O ananás e a tangerina regional também se apresentam como dois frutos de presença obrigatória na mesa dos
2: micaelenses. Depois do jantar fazemos um prato de fruta e com outras coisas, então viemos então, buscar um ananás para saborear. Nesta altura... Tem que ter ananás, tem que ter saladas com ananás.
3: Não é? é só pelo gosto ou é também pelo cheirinho que deixa na casa? O
2: cheirinho, gosto de ter ananás todo ano. Mas como os tempos
1: exigem contas aos gastos, quisemos saber dos preços, a começar pelo
4: ananás. Este ano está mais caro que o ano passado. O ano passado havia mais ananás, este ano Já no caso
1: da Tangerina Regional, as notícias são mais animadoras.
5: Está mais
4: razoável. É, hoje, o duplo de preço, este ano. Aquele que gosta de tirar a sua casa com as lindas, leva qualquer coisa. Um quarto de novo e está nos traseiros, desde de novo.
2: Mas quem compra, que acha destes preços? Agora aqui estão melhores, se a gente for ou ir para tão muito mais elevados. Em está tudo bem, lá está, está, está claro, e eu não acho as coisas aqui caras. Está igual como nós estamos a viver lá no Canadá. Acho, está, os preços são acho, todos eu iguais. Eu acho que o para a pessoa que
4: vive aqui, há um bocadinho que está puxadinho, tá, porque a pessoa não ganha para, para viver. Eu também já vivia aqui muito ano e era desta maneira. Sinais dos tempos, numa altura em que se
1: sabe que o cabaz de Natal está 5 euros mais caro.
0: Uma empresa da Terceira fez o um mapeamento da qualidade da rede móvel na ilha. Os dados são inferiores aos anunciados pelas operadoras. 90% da ilha tem uma qualidade aceitável e 10% má qualidade. Eduardo Mendes
1: a empresa Solvit desenvolveu um estudo que mostra a cobertura e velocidade das comunicações na Ilha Terceira e nas rotas marítimas do Grupo Central. Os resultados mostram dados diferentes daquilo que é anunciado pelas operadoras. A Terceira tem cerca de 90% de cobertura aceitável.
6: A cobertura boa está concentrada na zona da Praia da Vitória e na zona de Angra. Toda a zona, o resto da zona da ilha tem cobertura cobertura aceitável, que permite fazer comunicações, permite fazer chamadas telefónicas e etc., mas que já não é compatível com muitos dos serviços que atualmente um turista e alguém necessita das redes de comunicações móveis. Maior parte das zonas da ilha tem ritmos ainda aquém daquilo que seriam as expectativas atuais das redes de comunicações móveis e que nós ouvimos no dia-a-dia -dia, nas publicidades.
1: Nuno Cota, sócio fundador da Solvit, o projeto Toursignal é baseado em inquéritos a turistas como referência àquilo que é mais importante para quem visita a região no que toca a comunicações, centrando atenção na comunicação de emergência.
6: 112 é assegurado pela cobertura dos operadores móveis e, portanto, numa determinada zona da ilha onde não há cobertura da rede móvel, também não há 112. Segundo os inquéritos que fizemos nos turistas, tem forte impacto na confiança do turista quando vem para uma região. Saber que a região tem uma, tem uma boa cobertura de serviços de emergência.
1: Mas facto é que existem zonas onde essa cobertura de emergência não está aceitável?
6: Sim, há zonas efetivamente que a cobertura e que carece de investimento por parte das autoridades para melhorar essa cobertura.
1: Um equipamento de monitorização percorreu cerca de 800 km dentro das principais vias da ilha, havendo uma percentagem que rondará os 10% de má qualidade de rede. A tecnologia 5G ainda apresenta piores resultados, com presença apenas nos centros urbanos. A empresa Solvit pretende fazer esta análise nas restantes ilhas da região.
0: O prazo oficial só termina no dia 26, mas com o Natal à porta, foram muitas das forças políticas a entregar ontem em tribunal as listas de candidatos às eleições legislativas regionais de 4 de fevereiro. O PS apresentou-se com uma taxa de renovação na ordem dos 75% e uma paridade que vai à lenda legalmente exigida. Faz que o Cordeiro lidera São Miguel e o Círculo de Compensação com uma candidatura à presidência do governo. Eu apresento-me nestas eleições também como candidato a Presidente do Governo. Não sou testa de ferro de ninguém, nem sou procurador de ninguém. Os açorianos sabem que votando em mim, terão o Presidente do Governo. Há candidaturas em que, nomeadamente a do Dr. Bolheiro, que tenta esconder os co-presidentes do Governo nos cartazes que por aí tem. Os açorianos sabem que se votarem nessa candidatura, estão também a votar é mais duas pessoas que nem sequer aparecem nos cartazes que são escondidas, o Dr. Arthur Lima, do CDS e o Dr. Paulo Estevão do PPM. O PS aposta na renovação para voltar ao governo em segundo e terceiro lugar. Por São Miguel estão os autarcas da Lagoa e da povoação. A coligação PSD-CDS-PPM também se apresenta a todos os círculos eleitorais com uma motivação engrandecida para manter uma governação estável. José Manuel Bolieiro apresenta-se eleições para um trabalho de continuidade.
4: Hoje apresentamos a lista decorrente da de antecipação de eleições. Encurtaram-nos o tempo do mandato, mas engrandeceram a nossa motivação para fazer bem o bem que os Açores precisam, numa governação estável, numa governação consistente e de continuidade, que é de interesse para os Açores para os açorianos num futuro de desenvolvimento.
0: José Manuel Bolheiro encabeça o Círculo de São Miguel, António Ventura o primeiro na terceira e Alonso Miguel lidera o Círculo de Compensação. O Bloco de Esquerda quer reforçar a votação para impedir a maiorias da coligação e do PS na região. O partido apresenta candidaturas aos nove círculos de Ilha e ao Círculo de Compensação.
4: Nós estamos empenhados em reforçar a nossa representação, ter mais votos e que isso, se possível, se traduza em mais mandatos. Nós vamos lutar por isso, porque é esse reforço que permitirá, efetivamente, que existam mudanças.
0: António Lima é cabeça de lista por São Miguel e pela compensação. O PPM não quer que o PSD e o CDS, que são seus parceiros nos Açores, utilizem na República a designação AD na coligação para as legislativas nacionais de 10 de março. Um esclarecimento nacional dos monárquicos, enviado às redações, adianta que a designação AD, ou Aliança Democrática, só pode ser utilizada nos Açores, onde os três partidos estão efetivamente coligados. Ricardo Freitas.
4: O PPM foi convidado pelo PSD e pelo CDS para se juntar à coligação pré-eleitoral a contar para as eleições nacionais do dia 10 de março. Mas como não havia garantias de que os candidatos do PPM ficariam em lugares elegíveis, os monárquicos acabaram por recusar participar nesta coligação de âmbito nacional. Num esclarecimento divulgado esta sexta-feira pelos órgãos nacionais do partido, o PPM justifica essa recusa com o caráter humilhante das condições impostas pelos outros dois partidos. O PPM recorda que já fez parte da AD. A Aliança Democrática, fundada em 1979, juntamente com o PSD e com o CDS, partidos que mais tarde formaram governo, primeiro com Francisco Sacarneiro e depois com Francisco Pinto Balsemão. Mas os monárquicos alegam agora que a coligação apenas entre social-democratas e centristas, não pode nem deve adotar a mesma designação, já que deixa o PPM de fora. E adiantam que vão dizer isso mesmo ao Tribunal Constitucional, porque entendem que a sigla AD só pode ser utilizada nos Açores, onde os três partidos estão efetivamente coligados.
0: A Ribeira Grande tem um orçamento para 2024 de 31 milhões de euros, um aumento de 26% em relação ao ano anterior, que é possível graças à subida das transferências do Estado para as autarquias. As medidas de cariz social são a marca deste documento, que tem ainda 11 milhões de euros para investimentos, como a continuação da frente-mar, a segunda fase do estádio de Rabo de Peixe ou a estrada da Tondela, Inês Linhares Dias.
3: Num clima de instabilidade política na República e na região, há uma boa notícia. O aumento das transferências para a administração local, que ficou firmado neste orçamento do Estado. É o que diz Alexandre Gaudêncio, presidente da Câmara da Ribeira Grande. Verbas que permitem um aumento de 26% do orçamento municipal em relação ao ano anterior. São 31,3 milhões de euros que dão prioridade aos apoios sociais
5: ter aqui um orçamento mais social do que propriamente económico. E digo isso porque 55% das funções do orçamento são precisamente nas funções sociais. Por exemplo os apoios às famílias, nomeadamente um programa de habitação degradada que apoia até 5 mil euros por agregado familiar para fazer pequenas obras em casa. E aqui a grande novidade foi o Fundo de Emergência Social. O Fundo de Emergência Social foi revisto eh, recentemente pela Autarquia e que prevê que as chamadas famílias da classe média possam, a partir de agora, solicitar apoio ao município para pagar, por exemplo, as despesas de água, luz, alimentação, mas também ao nível do crédito de habitação e das rendas que porventura possam estar a pagar.
3: Estão previstos ainda 11 milhões de euros em investimentos para o Conselho.
5: Estão previstas obras como a continuação da frente-mar, a terminar obras como o caminho de alargamento Maia Lombinha e, por exemplo, a segunda fase do campo de jogos de de peixe que estão todas contempladas no plano de orçamento para 24. Como novidade, temos a abertura do um novo arruamento aqui para o centro da cidade, que é chamada Tundela, uma nova via de acesso ao centro.
3: Há também mais 7,5% de transferências para as freguesias. O orçamento da ribeira grande para 2024 foi aprovado em Assembleia Municipal, com os votos favoráveis da maioria social-democrata e a abstenção do PS.
0: Os investimentos inscritos neste orçamento não convenceram a oposição. O PS absteve-se porque as obras previstas para 2024 são para resolver problemas que já se arrastam há mais de uma década. Lourdes Alfinete, vereadora não executiva, lamenta que o maior orçamento que o município já teve não responda aos problemas do Conselho.
2: Voltamos a ver neste orçamento as obras que já estão à espera há 12 anos. Estamos a falar do executivo de PSD, eleito desde 2013, e continuamos a falar do caminho da Tondela, continuamos a falar da Frente Mar, continuamos a não resolver a ligação Maia-Lombinha, continuamos com o caminho de Santana não asfaltado, continuamos com a derrapagem do campo de futebol de rabo de peixe, ou seja, não prevemos aqui uh, o desafogo e a resposta às necessidades da população. Por outro lado, já faz falta, é premente começarmos a olhar para além dessas obras que se arrastam eternamente, é premente olhar para os problemas da Ribeira Grande. Temos que criar habitação, dar condições a esses jovens. Desconheçamos nesse momento quais são as candidaturas que estão a ser preparadas, por exemplo, a nível do PRR e do Primeiro Direito. É preciso continuar a resolver os problemas da de dependência, da de criminalidade, da falta de segurança que os cidadãos da Ribeira Grande têm sentido.
0: O Partido Socialista, que votou favoravelmente o orçamento da Ribeira Grande para 2023, apesteve-se agora nas opções para 2024, porque acredita que o documento não mostra evolução e criatividade para o futuro. Há também falhas nesse discussão das propostas apresentadas pelo PS no ano passado, denuncia a deputada. No desporto, Santa Clara não foi além de um empate sem golos frente ao Belenenses em jogo da 15ª jornada da Segunda Liga. A partida ontem à noite no Estádio do Restelo foi a última de 2023 da equipa soriana, Carlos Rodrigues.
5: A série era de três vitórias consecutivas, mas frente ao penúltimo classificado da Segunda Liga, o Santa Clara não conseguiu ganhar. 0-0 foi o resultado frente ao Bolonenses. Para o treinador Vasco Matos, faltou eficácia à equipa açoriana.
4: Uma entrada logo a criarmos uma, uma situação de gol, uma oportunidade. Depois na sequência do canto também mais uma oportunidade. Depois o Belenenses começou a dividir bem o jogo, criou-nos dificuldades na pressão, pressionarmos nos alto e nós não fomos eficazes nesse momento. Apesar disso, fomos criando algumas oportunidades, não fomos eficientes. Na segunda parte, tomámos conta do jogo, faltou-nos ser eficientes e fazer um golo. Foi mais um ponto, obviamente queremos os três, somámos, acabamos o ano sem derrotas, acho que é um trabalho muito, muito conseguido da nossa parte.
5: Vasco Matos, técnico do Santa Clara, após o empate sem golos, frente ao Belenenses um resultado que no final da jornada que apenas termina a 31 de dezembro pode custar a liderança do campeonato da segunda liga à equipa açoriana, que apenas volta a jogar no dia 6 de janeiro em casa frente ao Mafra
0: Ainda no desporto, no basquetebol, ontem à noite o União Sportiva recebeu e venceu a Escola Francisco Franco por 78-62, mantendo assim a liderança na Liga feminina nos masculinos. O Lusitânia perdeu por 86-73 no terreno do Porto e fecha assim o ano no penúltimo lugar do campeonato. Foram as notícias da região, edição das 8h30 com o jornalista Sais Fortado, notícias em breve. Companci em cores.rtp.pt e também no Facebook da
4: Antena